0: Hallimee und Habermann der alles rund ums Blut Podcast Hallo Susanne
1: hallo Björn
0: wir sitzen hier in Wiesbaden im wunderschönen Kurpark. Das mag auch erklären, dass man vielleicht jetzt im Hintergrund die Papageien hört. In Wiesbaden gibt es ganz viele Papageien im Kurpark, die sich auch kräftig unterhalten und hier viel unterwegs sind. Also bitte nicht wundern.
1: Ja, ähm, Björn, wir haben heute ein ganz wichtiges Thema. Mal wieder mal nicht die Männer, sondern die Frauen. Und genau. da hast du, glaube ich, ähm, einen Artikel gerade mal, den du uns mal
0: Vorlesen. Auch relativ okay. aktuell, passt auch hierzu, weil hier ab und an man Jogger vorbeikommt, das ist eine Triathletin, Emma Pennant brown ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen, die vor kurzem einen Triathlon absolviert hatte und aus dem Wasser gestiegen ist ja. und eine blutige Badehose hatte, zumindest ein paar Blutflecken. Und dieses Foto hat sie auch gepostet.
1: Ganz mutig, muss ich dir ganz ehrlich gesagt sagen. Und ich glaube, sie hat verschiedenartigste Reaktionen bekommen. Viele positive, weil sie sehr mutig äh, gewesen ist, aber auch ganz ähm, na ja, anders geartete äh, Kommentare, dass sie möglicherweise hätte einen anderen Badeanzug hätte anziehen sollen, etwas dunkler. Ähm, da kommen wir auch noch mal gleich noch mal drauf zu sprechen. Aber interessanterweise, ähm, da gibt es ja noch eine Parallele dazu, 30 Jahre vorher. Genau, Erzähl da kann
0: mal. ich mich noch ganz gut dran erinnern. Und wir haben tatsächlich auch noch diesen Artikel gefunden damals. Ähm, Steffi Graf, die hatte... Vor 30 Jahren ähm, mal die French Open verloren und ähm, dann kam dann später raus, dass sie während dieses Endspiels ihre Tage gehabt hatte mhm. und das wurde so ein bisschen als Begründung gesehen und da waren dann doch relativ viele erstaunt und was dann auch rauskam später ist, dass sie die Pille genommen hat und das immer so getaktet hat, dass sie eben nicht ihre Tage bei wichtigen Wettkämpfen hat und da bin ich das erste Mal damit konfrontiert worden.
1: Ja, daran siehst du mal, ähm, 30 Jahre vorher und jetzt nochmal aktu ganz aktuell mit dem Thema Monatsblutung. Ähm, scheint ja nach wie vor ein ganz großes, tabu behaftetes ja, Thema zu sein. Warum eigentlich? Weißt du das?
0: Ich kann es dir nicht sagen. Im Sport kann ich es mir ganz gut vorstellen, warum das ähm, ein Thema ist, weil es scheint ja dann doch die Leistung auch zu beeinträchtigen. Mhm. Blutung mit Blutverlust und Abfall des HBs, also der Sauerstofftransportierenden Einheiten im Blut, mhm. ähm, dass das schon eine Auswirkung auf die körperliche Leistungsfähigkeit hat. Nur im Alltag ist es, glaube ich, tatsächlich ein Tabuthema, zumindest für ein großen ein Teil der Bevölkerung.
1: Ja, ganz ähm, nach wie vor für mich, nach wie vor nicht ganz gut zu begreifen. Ich meine, es fängt ja alles mit ähm, den Mädels an, wenn sie ihre Menarche, also der Beginn der Monatsblutung kommen. Und da ist immer die Frage für mich, von wem werden diese jungen Mädchen aufgeklärt? Normalerweise von ihren Müttern, aber ähm, da nach wie vor auch so etwas ähm, Schambehaftetes oder aber auch ganz offen damit umzugehen. Die nächste Frage, die ich mich, die ich mir aufstelle, wie ist das in den Schulen? Kannst du dich daran erinnern, bei deiner Tochter, dass das Thema überhaupt in der Schule angesprochen worden ist?
0: Also die hatten, soweit ich mich daran erinnern kann, zweimal Sexualkunde, so hieß es ja, oder heißt es ja immer noch. Immer noch Und ne? ähm, das war einmal in der Grundschule gewesen, dann irgendwann so fünfte, sechste Klasse. Aber ob jetzt explizit dieses Thema angesprochen wurde, in aller Ausführlichkeit, das kann ich nicht sagen. An, wenn ich mich zurückerinnere, dann an meine Zeit damals, mhm. glaube, dann wurde es mal kurz am Rande erwähnt, aber da wurde nicht richtig drauf eingegangen.
1: Ja, interessanterweise, ne? wobei es die, die Hälfte der Menschen letzten Endes ja betrifft, nach wie vor ein Thema, was nicht gerne besprochen wird, weil mit Scham, Blut oder auch ähm, könnte giftig sein, könnte dreckig sein, ähm, alles sch schwieriges ähm, Thema nach wie vor und ähm, die, die nächste Frage, die ich mir oft stelle, dadurch, dass es eben nicht angesprochen wird, wir auch nicht die Mädchen und die Frauen ähm, erfassen können, die tatsächlich ein Problem damit haben. Da, dadurch, dass die Normalität der Menstruation, also der Periodenblutung, der Monatsblutung, nicht besprochen wird, werden wir auch nie richtig rausbekommen, wenn jemand tatsächlich damit Probleme hat.
0: Was sind denn die Probleme? Sind das tatsächlich körperliche Probleme oder psychische Probleme?
1: Ach, gut, dass du es wieder ansprichst: psychische Probleme, denn die hat einen Hau weg, wenn sie ihre, ne? sie ist wieder zickig, wenn sie ihre Regelblutung hat, etc. pp. Nee, ich gehe davon aus, es geht ja oft, wenn, die, wenn das Mädchen ihre Blutung bekommt, sind ja die hormonellen ist die hormonelle Achse ja noch nicht gut eingestellt. Das heißt, die Hormone sind noch nicht gut eingestellt. Das heißt, sie bekommt sie unregelmäßig mal alle zwei Wochen, alle vier Wochen, alle sechs, alle acht Wochen. Das ist ja die erste Problematik, die eintreten kann. Aber so wie die Wechseljahre bei der ähm, Frau irgendwann mal eintreten kann, ist es ja auch bei dem jungen Mädchen, dass sich die Regelblutung erstmal einstellen muss. Das ist also nichts Krankhaftes. Das ist ganz normal, dass wir eben Zeit brauchen, bis sich die Regelblutung einstellt. Das nächste Problem, was aber entstehen kann, ist, wenn die Blutung eben nicht, wie es normal ist, fünf bis sechs Tage dauert, sondern eben durchaus darüber hinaus mehr als fünf, sechs Tage. Nämlich sehr viel länger.
0: Nochmal meine Frage, was ist normal? Was ist eine normale Regelblutung?
1: Eine normale Regelblutung ist im Durchschnitt, dass eine Frau alle 28 bis 32 Tage ihre Regelblutung bekommt. Die Dauer der Regelblutung circa 5 bis 7 Tage dauert und sie nicht mehr als 80 Milliliter verliert.
0: Und muss ich denn als Eltern oder dann ja, die junge Frau besorgt sein, wenn es dann am Anfang mal länger als 5 Tage dauert?
1: Nein, eben nicht. Aber wenn sich das Ganze über drei bis sechs Monate nicht richtig eingestellt hat, dann sollte man darüber hinausgehen, zum Beispiel, wenn es natürlich über zehn Tage geht. Das entspricht nicht der Normalität. Und da sollten Eltern und auch junge Mädchen tatsächlich aufmerksam werden und das auch nochmal dann auch mit ihrer Ärztin oder Arzt besprechen.
0: Und das heißt, wer ist dann der Ansprechpartner? Welcher Arzt? Die sind ja teilweise, sagen mal, noch Kinder. Das heißt, Sie gehen noch zum Kinderarzt.
1: Genau, und der Kinderarzt wird das Ganze mit den Eltern durchaus besprechen. Und wenn er nicht weiterkommt, schickt er dann die Kinder zum Frauenarzt oder Frauenärztin. Und dort wird das Thema dann nochmal besprochen. Und wenn es ganz junge Mädchen sind, wird ja nicht sofort, ähm, ich sag mal, da muss man auch keine Sorge haben, sondern das wird ausführlich dort besprochen, besprochen. Ähm, wie ist die Schmerzintensität, zum Beispiel können auch Schmerzen auftreten und wie lang ist eine Regelblutung. Und da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, das mit, ähm, ich sag mal, nicht gleich Hormonen ähm, zu beeinflussen, sondern tatsächlich mit pflanzlichen Mitteln gut oh. zu beeinflussen.
0: Okay, und welche pflanzlichen Mittel gibt es da?
1: Das Mönzpfeffer, also Agnus castus, kann man durchaus und auch sehr gut einsetzen. Es wird ein bisschen verkannt, dieses Thema. Dann nimmt man jeden Tag eine Tablette. In Österreich kenne ich das zum Beispiel, dass durchaus dort mehr als ein, zwei, drei Tabletten von diesem Mönchschäfer eingenommen wird. Und dann Schmerzen gut reduziert werden können, aber auch die Stärke der Blutung, aber auch die Regelmäßigkeit kann damit gut beeinflusst werden. Also Wirkt wie ein Hormon, ist aber gar kein mhm. Hormon.
0: Noch mal einen Schritt zurück. Du hattest ja gesagt, das ist ein Thema, das oftmals mit Tabus belastet ist. Mhm. Was kann man denn jungen Mädchen empfehlen, wenn die eben nicht darüber sprechen wollen und wenn die versuchen, das ja, zu verheimlichen? Was kann man den Mädchen empfehlen? Was kann man den Eltern empfehlen? Wie kann man damit umgehen? Ja. Gibt es vielleicht auch andere Anlaufstellen?
1: Also es gibt ja die Möglichkeit, wenn man erst einmal für sich selber erst feststellen möchte, habe ich überhaupt eine starke Blutung oder habe ich keine starke Blutung? Das kann man ja erstmal ganz gut feststellen. Es gibt ja durchaus ähm, Apps, die man ähm, auch ähm, einsetzen kann. Zum Beispiel MyFlow Score App. MyFlow zusammengeschrieben und dann Score als einzelnes Wort noch dahinter. Da gibt es die Möglichkeit, ähm, Tampons und Binden ähm, einzuflegen, die Stärke der ähm, eingesetzten Binde oder Tampon und dann selber zu gucken, ist es eher leicht, mittel oder stark. Und dann kann man am Ende des Zyklus ähm, kann man ähm, tatsächlich ein, ähm, ein kriegt man einen Score und wenn dieser Score nicht über 100 ist deutlich über 100 ist hat man eben keine starke Blutung in dieser App auch eingepflegt ist äh, die Möglichkeit die Menstruationstasse mit einzusetzen das ist ja mittlerweile auch nicht unbedingt ähm, jedem ermöglicht, dass der eben Tampons und Binden tatsächlich in Hülle und Fülle kaufen kann. Man kann auch Menstruationstassen in dieser App auch
0: einpflegen. Jetzt erklär doch mal den Begriff Menstruationstasse, weil ich glaube, dass der im Großteil der Bevölkerung nicht bekannt ist.
1: Ja, interessant, ne? aber mittlerweile muss Jeder ja
0: kennt nur die Binde Binden mit dem Flügel. Mit dem Bind
1: <lacht> Ja, Binde mit dem Flügelchen. Ja. ja, Die ist mal ganz wichtig, damit hm. es nicht ausläuft. Ja. Aber man kann auch eine Menstruationstasse, die kann man nämlich gut einführen. Da gibt es auch ähm, bei YouTube gibt es Videos, welche Größe man dafür verbindet. Es gibt hm. nämlich die Größe S, M und L. Das ist wirklich wie so eine Tasse, die so eine eine kleine Ausstöpfung hat, die man einsetzen kann und darüber kann das Blut aufgefangen werden. Da gibt es 20 Milliliter, 30 Milliliter oder aber auch 40 Milliliter, die aufgefangen werden mhm. können. Und damit ist es eigentlich noch viel genauer als mit den Binden und den Tampons, muss man fairerweise sagen.
0: Und es ist kostengünstiger?
1: Ja, es ist kostengünstiger tatsächlich, mhm. weil nicht jeder kann sich in Hülle und Fülle äh, Binden und Tampons leisten.
0: Das ist auch ein Problem, ne?
1: Das ist wirklich ein ganz großes Problem. Wir haben ja da sind wir wirklich tatsächlich hier in Deutschland noch rückständig. Da gibt es ja ein anderes europäisches Land, zum Beispiel Schottland, die tatsächlich die Hygieneartikel, jetzt komme ich auf das Thema Hygieneartikel, ne, ähm, auch äh, so ein Thema, ähm, frei, ver, frei verkäuflich sind. Nicht hm. frei verkäuflich, die sind...
0: Frei verfügbar. Frei verfügbar, so <lacht> ist das richtige Wort, frei verfügbar, ja.
1: genau. Ja. Und das Thema Hygiene... Ne, auch so ein Thema.
0: Naja, frei verfügbar bedeutet ja auch, dass ähm, die, die junge Frau nicht in den Laden reingehen muss und die an der Kasse zahlen muss, sondern sie kann sie irgendwo einfach mitnehmen, was es auch einfacher macht, die zu beziehen.
1: Auch an den Schulen. Ne? Ja. An den Schulen liegen die mittlerweile eben auf den äh, Toiletten äh, aus und man muss da nicht äh, Sorge haben, dass man eben eine Binde oder ein Tampon nicht dabei hat, hm. sage ich jetzt sag einfach mal.
0: Gibt es da nicht auch in Deutschland eine Initiative, so etwas zu installieren?
1: gibt es tatsächlich. Es gibt mittlerweile an den Universitäten und an den Schulen mittlerweile. Viele Schulen und Universitäten haben diese Artikel tatsächlich mittlerweile auch ähm, ausliegen. Ich kann mich erinnern, wenn ich jetzt mittlerweile auch in Restaurants gehe, gibt es tatsächlich auch Restaurants, äh, die auf den Darmtoiletten tatsächlich auch diese Artikel auch ähm, ausliegen haben. Also auch da ähm, denken viele Leute tatsächlich mit.
0: wenn Jetzt festgestellt wird, dass die Blutung zu stark ist. Also kommen einfach zu viele Milliliter im Vergleich zu den normal 80 Milliliter raus. Und was wären so die nächsten Schritte?
1: Die nächsten Schritte wären tatsächlich zu schauen, ob es... Ähm dem Ganzen etwas anderes zugrunde liegt, Also nicht nur, es muss sich noch einstellen, Problem, also irgendwie wie bei den Wechseln, es wird schon irgendwie, wird sich einstellen, sondern man muss tatsächlich schauen, haben wir hier möglicherweise eine Gerinnungsstörung oder zum Beispiel auch eine Schilddrüsenerkrankung, die auch dem Ganzen auch dazu führen kann, dass eine starke Blutung ist. Und man sollte tatsächlich gucken, bei einer Gerinnungsstörung gucken, ob man dann drei bis vier Mal das Ganze untersuchen lässt, weil dann auch gewisse Schwankungen eintreten können. Und dann kann man tatsächlich gerinnungsstabilisierende Mittel, ähm, wie zum Beispiel, wie gesagt, vorher das Agnus Castus, ähm, hormonstabilisierend, aber auch bei ähm, gerinnungsstabilisierenden Mitteln, zum Beispiel die Tranexamsäure, das Zyklokarbon, gut einsetzen kann.
0: Und diese Testung der Gerinnung macht das der Kinderarzt?
1: Na, oft kann er das eben tatsächlich nicht machen, weil er ähm, kein gutes, verfügbares Labor hat, sondern er sollte versuchen, dann die ähm jungen, heranwachsenden Frauen äh, versuchen, an eine Gerinnungsambulanz äh, äh, dann zu überweisen. Das wäre, glaube ich, das Klügste, was man dann tun kann. Oder aber auch der Frauenarzt kann das machen. Mhm.
0: Und dort wird dann das Blut abgenommen und dann geschaut, ob da vielleicht was anderes zugrunde liegt.
1: Genau. Und dann, ganz wichtig, auch nochmal zu schauen, ob der sogenannte Hämoglobinspiegel, den du gerade angesprochen mhm. hast, oder auch der Eisenspeicherwert, nämlich der Ferritinwert, zu niedrig ist. Weil wenn der zu niedrig ist, kann das eben fälschlicherweise tatsächlich dazu führen, dass nicht genau eine Gerinnungsstörung erfasst werden kann. Deswegen immer schauen, dass dann... Ähm das Hämoglobin gut eingestellt ist und dann nochmal gucken, ob man die Gerinnung nochmal nachtestet.
0: Wenn der jetzt zu niedrig ist, gebe ich dann das Eisen dazu oder wieder zurück? Es gibt ja im Prinzip zwei Möglichkeiten. Ich kann einmal verhindern, dass zu viel rausgeht und ich kann auf der anderen Seite wieder was reingeben, dass die Speicher aufgefüllt sind. Genau.
1: Und oft ist es so, dass dann die Eisentabletten gegeben werden und dann haben wir wie so einen Teufelskreis. Die Eisentabletten werden nicht gut vertragen und dann werden die Eisentabletten beiseite gelegt und man verliert immer wieder mehr ähm, an Blut, deswegen wäre es dann mal an der Stelle ganz klug, tatsächlich das Eisen auch per Infusion zuzuführen, damit mhm. man einmal ja einen Status Quo erreichen kann ähm, und dann äh, normal starten kann.
0: Nach so etwas fühlt man sich doch sofort besser.
1: Total, ich sage, wie, wie aufgedopt, also wirklich mhm. wie so ein Doping ist das mit dem Eisen, sage ich dir. Die Mädels spüren das auch, nach ein paar Tagen sagen die, mhm. wie ausgewechselt.
0: Dann ist es ja eine tolle Erfahrung, also etwas, was sie unbedingt behalten wollen.
1: Und auf jeden Fall, und deswegen sage ich ja, die gerinnungsstabilisierenden Mittel, die Tranexamsäure tatsächlich zu nehmen, ist total genial, weil die dann eben tatsächlich weniger Blut verlieren. Ist aber für die Mädchen etwas ganz Ungewöhnliches, weil die dann immer das Gefühl haben, das Blut müsste raus. Mhm. Ja, auch so etwas, was auch so ein Trugschluss ist. Weil die denken immer, ähm, haben ja die schlechte Erfahrung gehabt, haben ganz viel Blut verloren und auf einmal verlieren sie ganz wenig Blut und denken, das Blut bleibt irgendwie bei denen drin. Also auch so ein Trugschuss, das ist ja nicht so der Fall, denn es ist ja die Schleimhaut, die abgetragen wird. Und das ist ja eine Wunde und mit den gerinnungsstabilisierenden Mitteln sorge ich ja nur dafür, dass die Wunde gut heilt.
0: Und hat es was mit dieses, dieses Bedürfnis, das Blut muss raus, was mit Sauberkeit und der Begriff Sauberkeit, Also wenn wir bei dem Begriff Hygieneartikel. Genau. Und dann ist es irgendwo eine Kopfsache. Hat es damit was zu tun? Ja,
1: hat es ganz oft, weil wir tatsächlich eingraviert bekommen haben, dass Blut... Ähm ähm, ist was ähm, unsauberes, auch was toxisches. Überleg mal, man hat sogar früher von Menotoxin geredet. Also das Blut war giftig. Bis in, ja, bis in den 60er Jahren, muss mhm. man sagen, ist das ja letztens ein Begriff, der da drin war.
0: Ja, aus der Zeit der Hexenverfolgung wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: genau so muss mhm. ich dir sagen. Also umso wichtiger, dass wir das als etwas für uns Normales und eben nicht von Hygieneartikeln, sondern vielleicht von Menstruationsartikeln sprechen.
0: Die frei verfügbar sein sollten.
1: Genau, so ist das. Mhm. So sehe ich das.
0: Noch mal auf unser Anfangsbeispiel zurückkommt. Ja. ja jetzt ähm, haben wir die Sportler. Die eine Sportlerin, die geht offen damit um. Die achtet im Prinzip nicht auf ihren Zyklus, sondern der Wettkampf ist halt zufällig an dem Tag, an dem die Menstruationsblutung mhm. eintritt. Ähm, die andere ähm, versucht es in irgendeiner Form zu optimieren mit der Einnahme der Pille und das zeitlich zu takten. Was ist denn der richtige Weg?
1: Ich glaube gar nicht. Also wir können jetzt nicht von einem richtigen Weg. Und ich glaube, wir sollten immer gucken, was für jede Frau der richtige Weg ist. Und zwar individuell. Für eine andere Frau ist das ein ganz normaler Zustand. Das heißt, die Blutung ist da. Und es gibt eben andere Frauen, die möchten das nicht. Und die möchten das gerne mit der Pille re regulieren. Und beides ist richtig. Ich finde, wir müssen immer auf die Bedürfnisse der einzelnen Frau eingehen. Und was wünscht sich eine Frau? Mhm. Das, darauf muss man tatsächlich eingehen. Und nicht verallgemeinern, alle bekommen die Pille, damit die äh, Menstruationsblutung eben wegtherapiert wird, sondern einfach nochmal sagen, so, jede für sich kann entscheiden, was für sie der richtige Weg ist.
0: Und offensichtlich war es bei der Leistungstriathletin, der Sportlerin, kein Problem gewesen, ähm, dass sie einen Leistungsabfall hatte. Sonst hätte sie ja wahrscheinlich vorher, Leistungssportler sind ja leistungsorientiert, genau. zur Pille getreff, ähm, gegriffen. Bei Steffi Graf scheint es ein Problem gewesen zu sein. Das heißt, jeder reagiert auch anders, ja. was vielleicht auch mit der Menge zu tun hat, die man dann verliert.
1: Mit der Menge oder aber auch mit der Einstellung. Ich glaube, wir müssen immer noch mehr da da, da übergehen zu sagen, was für eine Einstellung haben wir zu dieser hm. Menstruation. Und das müssen wir tatsächlich in die Welt, aber wir müssen auch offen darüber sprechen dürfen hm. und können.
0: Was hätte denn die Sportlerin machen können, damit sie eben nicht diesen Blutfeld gehabt hätte beim Schwimmen?
1: Tja, was hätte sie machen können? Ich finde, sie hätte gar nichts machen können. Ich finde, sie hat alles richtig gemacht. Hm. Punkt.
0: Das, sehe ich das heißt, du würdest dir auch nicht empfehlen, wie es in den sozialen Netzen angemerkt wurde, einen dunklen Anzug zu tragen, um das Ganze zu verstecken, sondern offen da zu stehen. Genau. Und es ist halt so, wie es ist.
1: Ja, es ist ein völliger normale, normaler Zustand, der hm. jeden Monat eintreten kann.
0: Kann ich mich auch an eine komplett andere Geschichte erinnern? Das war vor vielleicht 20, 30 Jahre, weiß nicht mehr genau, Boston-Marathon-Deutsche, die da mitgelaufen ist ja. und die Durchfall bekommen hat, was ja auch extrem unangenehm ist. Ja. Aber sie ist zu Ende gelaufen. Ich weiß nicht, ob sie gewonnen hat, aber sie war sicherlich unter den Ersten gewesen. Ne? Und das wurde zwar zur Kenntnis genommen, aber sie wurde letztendlich dafür bewundert, dass sie das Ganze noch zu Ende gebracht hat.
1: Ja, daran kannst du sehen, dass ähm, wir an ganz vielen Dingen gemessen werden und wir müssen lernen, mutig zu sein. Und ich glaube, Mut wird ausgezahlt. Das ist, glaube ich, was ich jedem mitgeben wollen würde. Mutig zu dem zu stehen, was man hat.
0: Das heißt, von Beginn an versuchen, als Eltern den Kindern auch den Mut zu vermitteln, offen darüber zu reden? Ja. Ja, dann, ähm, dass die... Ja, jungen Frauen auch mutig sind, um Rat zu fragen, vielleicht bei Freundinnen oder auch Kommilitonen, die das alles schon mal durchgemacht haben. Mhm. Oder eben auch bereit sind, mit dem Kinderarzt darüber zu sprechen, wobei das natürlich schwierig ist. Ja, das sind meist sehr viel Ältere, nicht unbedingt Bezugspersonen.
1: Ja, das, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber das ist auch an, an uns ähm, Ärzten immer mehr Leute aufzuklären. Da kann ich dir ein schönes Beispiel benennen. Ich halte, als ich damit angefangen habe, das Thema tatsächlich ähm, mit, damit offen äh, umzugehen, wurde ich ja oft damit betitelt, ach die wieder mit dem Binden und Tampons. Und ich kann mich an einen ärztlichen Kollegen, der ist mittlerweile in der Schweiz, der hat sich das sehr zu Herzen genommen, weil ich ihn tatsächlich auch offen damit konfrontiert habe. Und er meinte, ich habe wirklich ein ganz großes Problem damit. Wie bespreche ich das denn mit den jungen Mädchen? Ich so, ja, das ganz offen binden, wie viel binden und Tampons. Ich habe gesagt, stell doch mal eine ganz einfache Frage. Kann das Mädchen oder die junge Frau weiße Hosen tragen? Kann sie im Sommer Röcke tragen etc. pp.? Kann sie ihren ganz normalen sportlichen Tätigkeiten nachgehen? Und weißt du was? Der hat sich das wirklich zu Herzen genommen. Und der geht ganz, ganz offen damit um. Und der ist mittlerweile der Experte. Und er ist wirklich ein wirklich, ein, wirklich ein wirklich männlicher Typ, muss ich sagen. Mhm. Der geht damit ganz offen um. Und der ist mittlerweile der Experte für Frauenthemen.
0: Wahnsinn. Und, und von seiner... Eigentlich eine Ausbildung ist er. Kinderarzt. Kinderarzt.
1: Ja, das muss ich einfach sagen. Also das muss ich, das hat er sich wirklich sehr mhm. zu Herzen genommen und ist damit ähm, sehr viel offener damit umgegangen und ähm, die Frauen kommen auch zu mhm. ihm und ähm, besprechen wirklich ähm, diese tatsächlich tabubelasteten Themen.
0: Wenn ich mich richtig daran erinnere, dann hatten wir uns vor längerer Zeit mal drüber unterhalten und dir schwebte doch mal so eine Art Mentorinnenprogramm vor.
1: Genau, und ich muss dir sagen, das ähm, wird jetzt auch ähm, angegangen dieses Thema. Wir wollen an Schulen gehen, an unterschiedliche Schulformen und wir wollen sehr früh dieses Thema. Ähm, nicht nur für Mädchen, sondern auch für Jungen. Das heißt, wir wollen dieses Thema Menstruation an die Schulen bringen und auch besprechen, was ist normal, was ist nicht normal, wie kann man es therapieren, welche Nebenwirkungen haben Therapien, wie zum Beispiel auch die Pille, wie geht man mit Verhütung um. Und ähm, das werden wir jetzt an die Schulen bringen. Und ich hoffe, dass damit dann auch dieses doch sehr stark tabu, belastete Thema, dann auch ein offenes Ohr nicht nur bei Mädchen und Frauen, sondern auch bei den Jungen äh, hm. letzten Endes auch ähm, bringt, sage ich hm. mal.
0: Das heißt, am Anfang müssen noch alle mutig sein, aber hm. durch die Enttabuisierung ja. wird es ein Stück weit Normalität, sodass dann auch irgendwann kein Mut mehr notwendig
1: ist. Genau, so ist das. Ich hoffe das wirklich.
0: Susanne ich danke dir.
1: Ich danke dir, Björn
0: freundliche Unterstützung von Octa Pharma. Hallimä und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.